0: 人の働きの第19章を読み進めていきますけれども、その前に前回お話しした第2回の選挙旅行、伝道旅行というものを振り返ってみたいと思います。パウロはアンテオケの教会からですね、使わされていきまして、そして陸路を取って、アジアの諸地方を巡っていくことになります。そこからトロアスにいた時にマケドニアの方に下ってきてくださいということを聞いて、それで出かけていった。新しい文化圏に足を踏み入れていった。そのことをご一緒に見ました。で、その宣教の歩みがですね、ずっと続いていったわけですけれども、その後、彼らは、その道をたどって、えー、やがてアンテオケにもう一度戻ってくることになります。その地図をですね、ちょっと見せましょうね。えっと、これが第2回の選挙旅行のところですね。トロアスのところからマケドニアの方に下っていくという、これがその辺で、その後ですね、エペソに立ち寄ってエルサレムの方へというふうになります。で、エルサレムから帰ってきてアンテオ家にもう一度戻るというふうになるわけです。その一周したのが第2回の伝道旅行というものになります。で、その区切れ目がどこにあるかというとですね、18章の22節のところ、その直前までエペソにいまして、エペソに、また神の御心ならあなた方のところに帰ってきますと言って別れを告げて、18章22節、それからカイザリアに上陸してエルサレムに登り、教会に挨拶してからアンテオケに下っていったというところですね。で、その、アンテオ家ケにしばらくいてから、彼はまた出発し、ガラテアの地方、及び古着屋を次々に巡って、すべての弟子たちを力づけた。というのが、ここが第3回目の選挙旅行の始まりになってきます。そこからエピソに行くというところが出てきますので、今日は、その第3回の選挙旅行の中で、主に繰り広げられた、エペソでの宣教ということをご一緒に見ていきましょう。このエペソとの関わりというのは、第2回の宣教旅行の時にですね、この古着屋を通ってて、ここのところですよね、こちらに行くのを聖霊によって禁じられたので、こちらに向かってというふうに言われた時があります。その禁じられたのはおそらくエペソに向かう道だったのだろうというふうに考えられています。で、エペソに、まあ、主要な、非常に主要な都市ですので、えー、パウルは行きたかった、行って選挙すべきだと考えていたのだろうと思います。で、えー、コリントのあたりからですね、帰ってくるときも、エルサレムに向かって帰っていくときにも、エペソに立ち寄って、えー、また機会があれば必ず私はここに来るというふうに言っていったわけですね。で、実際に第3回目の選挙旅行の中で、いよいよエペソに来て、そして、宣教をするということになります。そこに先駆けていたのは、18章の最後のところに、アレキサンドリア生まれの雄弁なアポロというユダヤ人。彼が、イエス・キリストのことを伝えつつ、ヨハネのバプテスマというものを人々に与えていたということになります。で、そういう中にパウロは来まして、そしてイエス・キリストを信じて、その主イエスの皆によってバプテスマを授けるということが19章の初めのところに出てきます。19章の8節。それからパウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じて彼らを説得しようと努めた。しかしある者たちが心を固くなにして聞き入れず、回収の前でこの道を口汚く罵ったので、パウロは彼らから身を引き、ツラノの弟子たちをもうりかせて、毎日ツラノの行動で論じた。ふうに出てきます。このところで、エペソの町パウロはまずユダヤ人の街道に入っていきます。彼が町々に行った時には、このアジアの、小アジアの地区には典型的なところですけれども、そこにはユダヤ人たちがいるので、街道があります。その街道で集まっている人たちに向かって、イエス・キリストのことを伝える。ここから、どこの町でも始めていくことになります。エペソの町でも例外ではありませんでした。3ヶ月の間、神の国について論じる。ユダヤ人たちが神を求め、その救い主を求め、その救い主のもとに神の国が再興していくということを求めている中にあって、その神の国とはどのようにしてきたのか。イエス・キリストによってなのだということを語り、彼らを説得しようとするわけです。ところが、ある者たちが心をカくなにして聞き入れないということが起こってきます。旧約聖書の中で、ユダヤ人たちにうなじの怖い、心のカくななというふうな表現が出てきます。で、神の民というものは本来、神のなさることを心を柔らかくして受け入れ、そこに自分の歩みを従えて歩むべきものになるわけですけれども、その心が柔軟ではない、カくなである、自分の方向をなかなか変えることができない、そういう性質の中で人々は、パウロの言うことを聞き入れないわけですね。本当のことだというふうに自分の身をそこに従わせていくことができない。自分の歩みは変わらないということを彼らはするわけです。で、それのみならずに、回収の前でこの道を罵るということをします。これは人の防衛本能というか、そういうものに基づいているでしょう。自分が身を置いているところが危ぶまれてくると相手のことを攻撃することによって自分の安全を守ろうとするわけです。このパウロの語りかけることは少なからずユダヤ人たちにとって脅威に感じたのであろうと思われます。神の名によって神の国がこの救い主によって来るのだというふうに言われたときにそのことは彼らにとっての脅威になってそのまま自分が何も関係ないものとして無視して歩むことが許されないという脅威を感じたわけです。だからといってそれを受け入れるということが拒まれたので、そのことを自分はすることができなかったので、であればそういうふうに脅威になって向かってくる教えをとにかく攻撃しよう。この道を罵るということをします。パウロはその時点において、そこから身を引くことにします。弟子たちをも知り添けせることにします。そこで、無益な対話。その対話自体には、論じる、説得するということをしていたわけですから、対話自体には意味があったわけですけれども、そのところでの相手の攻撃ですね。罵っていう攻撃の、に対しては、何ら、それと対抗しようとすることをしなかった。お互いに口汚く罵り合うというようなことを、パウロはしようとはしなかったという意味です。ツラノの行動というところ、これは、ツラノという人物が、公に提供していたであろう、ホールのようなものというふうに考えられています。そのところで、パウロに、語るべきことを語ることを許し、そのところに人々が集まってきて、耳を傾けたり、また論じ合ったり、そういうことをしていたわけです。で、十節。これが2年の間続いたので、アジアに住む者はみんなユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いたというふうに書かれています。エペソというのは人々が行き通う中心地、経由地でもありましたので、2年の間に、多くの人たちがこのところに行ってはパウロの教えを聞き、そこから戻って行ってはそれぞれの地でもそのことを語り、そういう風うにして主の言葉を各方面の人々が聞くことになっていきます。で、そのツラノの行動を舞台とするところにおいて、神はパウロの手によって驚くべき奇跡を行われた。パウロの身につけている手ぬぐいや前掛けを外して病人に当てるとその病気は去り悪霊は出ていった。ところが諸国を巡回しているユダヤ人の魔ヨけ祈主の中のある者たちも試しに悪霊にかれている者に向かって主イエスの皆を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。というんですね。で、このエペソの街に非常に特有なこととして、この不思議な奇跡のことが出てきます。エペソの街というのは、後で出てきますけれども、大祭者、ええ女神のですね、アルテミスというものの神殿があって、そういうですね、宗教的な環境としては非常に、まあ、霊的なものが身近にある環境になります。そういう中では、祈祷師であるとかですね、魔術師と言われる人たちであったり、そういう不思議な印、奇跡、技を行っている者たちが少なからずいたわけです。でその中に入っていった時に、パウロの身につけているものや、そういったものなどでも不思議な技が起こってくる。そういうことがここに出てきます。パウロの宣教ということを見ていったときに、エペソの町ではこういうことがあったというふうに書かれていますけれども、他のところではそういうところがある。場合もあればない。場合もあって。その行くところどころでの必要であったり、パウロが語っているキリストの福音が本当にそこにいる人たちに意味を持って届いていくような形で、宣教がなされている様子が分かってきます。で、そのところにですね、ユダヤ人のマヨケ祈トう師という人たちがいるわけなんです。その人たちの名前はですね、14節のユダヤの最主長スケワという人の7人の息子たちであったと言います。その宮に使っている最主長のところにいた7人の息子たちがですね、自分たちのところに留まっているというよりは、じゃああちら行ってみよう、こちら行ってみようということで巡回しながら、そしてですね、その土地土地で本当に必要とされている魔除けの祈祷というようなものも含めて、その宮沢を行っていたということになります。で、彼らがエペソンに来て、そしてパウロのしていることを、言っていることを聞いてですね、あ、これはいいと。いうことで、主イエスの名というものを彼らは使ってみるわけですね。試しに悪霊に使われているものに向かって主イエスの皆を唱え、間接的になります。パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じるというふうに言ってみたということですね。すると、悪霊が、えー、っとですね、15節のところ。こういうふうに答えるんです。自分はイエスを知っているし、パウロもよく知っている。けれど、お前たちは何者だと言った。そして悪霊につかれている人は彼らに飛びかかり、二人のものを押さえつけて、皆を打ち負かしたので、彼らは裸にされ、傷を負ってその家を逃げ出した。というふうに出てきます。イエス、キリストの皆によってというふうに言ったときにですね、<笑>私はイエスの名も知っているけれども、パウロも知っているけれども、あなた方は一体何者だということで、彼らは借り物の信仰であることがこうバレてしまってですね、帰ってひどい目に合わされていくということになります。で、えー、エピソードで起こったことがもう一つ紹介をされていまして、18節のところですね。信仰に入った人たちの中から多くの者がやってきて自分たちのしていることをさらけ出して告白した。また魔術を行っていた多くの者がその書物を抱えてきて皆の前で焼き捨てた。その値段を合計してみると銀貨5万枚になった。こうして主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていった。ねえー、人々はパウロ。の語っていること。そのことが人々にどんな影響をもたらすのかということ。そのことをつぶさに見てきました。聞いてきました。そのことによってそれを知った彼らは、恐れを感じて、皆をあがめるようになって、そして自分のしていることの中でふさわしくないものを神の前に持ってきて告白し、それをやめる。区切りをつけて、それを後にするということをしていったというふうに言うわけです。魔術をする者たちは、自分たちが頼りにしているその魔術を捨てて、魔術の書物を捨ててですね、そのことから神に立ち返って歩んでいくことになります。で、そういうことの中で、人、えー、段落したときに彼らは、パウロはですね、これから、マケドニアとアカヤを通ってエルサレムに行くというふうになっていくわけなんですけれども、その出発をしていく前にもう一つ、え、着が起こってきます。23節のところですね、その頃この道のことからただならぬ騒動が持ち上がったというふうに言われています。で、何が起こったのかというとですね、デメテリオという銀在国人がいまして、その人が銀でアルテミス神殿の模型を作り、職人たちにかなりの収入を得させていたというんです。で先ほども少し言いましたけれども、エペソというところにはアルテミスという女神の神殿がありました。でそれはこのアジア一帯では非常に有名な神であり、この祀られている神に力があると信じられていたわけです。で人々はですね、このところにアルテミス神殿の模型というものを神の前に捧げながら、そのことによってですね、収入を得ていた人たちがいたわけなんですね。これは一大産業になっていたわけです。この神殿を中心として自分たちのなりわいを立てている少なからぬ人たちがいた。でその人たちの中でデメテリオという人は非常に有力な人たちだ、人だったわけですけれども、25節括弧の中。皆さんご承知のように、私たちが繁盛しているのはこの仕事のおかげです。ところが皆さんが見てもいるし、聞いてもいるように、あのパウロが手で作ったものなど神ではないと言って、エペソばかりかほとんどアジア全体にわたって大勢の人々を解き伏せ、迷わせているのです。これでは私たちのこの仕事も信用を失う危険があるばかりか、大女神アルテミスの神殿も帰り見られなくなり、全アジア、全世界の拝むこの大女神の遺構も地に落ちてしまいそうです。彼らは自分たちの商売が上がったりになるということに危機感を覚えます。そして、自分たちが使えている女神アルテミスの遺向が地に落ちると言って、そのことを危ぶむわけですね。そうすると彼らは怒ってですね、偉大なのはエペソジンのアルテミスだという風に叫び始めていきます。それはなってはならない。このアルテミスの名前は落ちてはならない。彼らは必死に自分たちでその名を高く上げて、それを盛り立てようとしていくことになります。そしてそれを阻むようなパウロとその一行の教えというものについて非常に腹を立てていくわけですね。で、実際にパウロの同行者、マケドニア人ガイオとアリスタルコを捉え、一段となって劇場へ流れ込んでいく。で、集会が混乱状態になっていく。みんなが口々にいろんなことを叫ぶので、本当のところなんでみんな集まったのかがさえわからなくなっていく。そんな状況になっていきましたで。で、えー、人がですね、立って話をしようとすると、彼がユダヤ人だっていうことが分かって、そうするとみんなですね、アレルギー反応のようにしてですね、偉大なのは私たちのエペソのアルテミスだっていうことを怖がにり、2時間も叫び続けていく。そんな状況がここに読み取ることができます。で、このことも非常に大きなこととして書かれていますね。パウロそのもの、彼自身がこの騒動の中に巻き込まれたわけではないんですけれども、パウロの弟子たちがそこに巻き込まれていくということが起こります。でこういうふうにして、エペソの町での3年にわたる福音の宣教ということの中で、いくつかのエピソードが紹介されてきています。でそれはどれも、この町において、この町から始まってアジア一帯に対する福音の衝撃インパクトというものを紹介しているエピソードになります。でこのエペソに行ったのはですね、すべての人にイエス・キリストのことが伝えられていく必要がある。そのことの働きの中でパウロは出かけていこうとしていたわけですね。もちろん彼はアンテオケから使わされて、神に促されて、導かれて、さらにその先、さらにその先へと宣教を進めていったわけですけれども、彼自身の自覚の中にも、違法人への宣教さらにその先への宣教ローマに至るまで、スペインに至るまでという彼自身の思いがありました。神はそのようにパウロに志を与え、導き、一びはエペソ、立ち寄るだけに終わったものの、神の御心ならばまた必ずと言った時、いよいよその思いは実現しているひと一びでならないこともあるかもしれない。しかし、え、見たび、そのことの中で、いやがて、いよいよという時は確かに訪れうる。そこまで、人の心の内に、え、べそへの思いということを与え続けておられたのも神様であることを、また私たちはここに知ることができるわけです。そういうふうにして伝えられた、その信仰について、驚くほど広まっていくわけですけれども、そのことは、上辺の見せかけの信仰ではなかったということが、この箇所には力強く、証しされていきます。一つのことはですね、イエス・キリストの名を語る者は他にもいるけれども、本当のところそのことに根ざして歩んでいたパーロ、その弟子たち、そういう信仰の姿ですね。イエスの名を語ればいいのではない。イエスの名のの名権威をかざせばいいいではない本当にそこに生きて、そのことを自分のものにして歩んでいるものこそが、霊的な命を持つということを、私たちはそのところから見るわけです。そして人々はそのことに心を打たれて、自分たちの歩みをこの方のもとに持ってきます。それは、あたかも罪の許しを求めて、神殿に宮にと、いうふうに人々がかつて集っていったように、そのことがすでに習慣になり、儀礼的になり、定まった慣習の中、立法の中で全うされているのに比べて、ここにイエス・キリストにある生きた信仰を持っている者たちが、神のもとに自ら進んで、自分のしていることをさらけ出しながら持ち寄ってくる。そして、ふさ、ふさしくないものを焼き払って捨てていく。そのことの姿を見ることになるわけです。ここには生きた信仰があるということですね。で、そのことが引いては、エペソの本当に根深くこの街を支配していたアルテミスと、その神殿と、それにまつわって生きている人々の生活と、一切のことを脅かすようにさえなっていったということです。で彼らは、あの、初めてこの地に足を踏み込んでいく、えー、パウロであったり、パウロの教えを聞いてそれを信じていく人たちであったりは、本当に小さな存在から始まっていくわけですね。何か大きなバックがあったのではなくて、頼りにしていたというか、受け入れてくれれば大きな助けになるであろうユダヤ人の街道では、そのことを結局拒否されて。で、心を動かされた人たちから始まって、エペソの街での歩みは続けられていきます。3年にわたります。その3年の中で、本当にごくわずかな人から始まった事柄が、このエペソを牛耳っていた。その町の文化の根底を形作っていた。どうしたって動くはずがないと。そんな、えー、イエス・キリストの名によって語られるものに比べて、えー、全然動じることがないほどに大きな伝統のある人々の多く心を寄せている。そして町の習慣も生活も全部このことを中心に回っている。そういうものすらさえも動かし始めていく。そのことに影響を与えていく。そのことが脅威、危機感を感じるほどになっていく。そういう様子を私たちはここに見ることになるわけです。で、それもこれも、生きた信仰の持つ力なのだということをご一緒に覚えたいと思います。エルサレムから始まり、ユダヤ・サマリア及び地の果てにまで、いうふうに言われたイエス・キリストの福音。その種の言葉、ますます驚くほどに広まっていき、力を持つようになりというふうに言ったときにですね。そのことはイエス・キリストを伝えるという意味においては、だんだんだんだん間接的になってくるわけですよね。一時情報として、イエス・キリストに実際に私は出会って、その声を聞いて、教えを受けて、時を共に過ごして、という人は限られてくるわけです。それを聞いて二次情報でイエス・キリストのことを知り、信じというふうになってくる人があり、で、その人からまた聞くということで三次情報になるという人たちがあり、また聞きになっていくわけですね。でも、そのまた聞きの信仰であっても、イエス・キリストとの関係というものは決して色褪せたり、薄まったりすることなく、その人の中で生きたキリストとの歩みを生み出していくことになった。それが、精霊が与えられたというふうに繰り返し繰り返し言われていることの意味なわけです。確かに、イエス・キリストの教えを聞き、その歩みを覚えるということ、その意味を理解して自分のものとするということは、間接的になっていきますけれども、そのことによって、神の息である、神の精霊を心の内に受けて、実際の歩みが作り変えられて、導かれて、命あるものとされていく、その衝撃ですね。その人自身に及ぼすインパクト。そのことが集合体となった群れ、集まりが、社会共同体にもたらすインパクト。いうことが、このエピソードの街を見ると、はっきりと分かってきます。そして、私たちは今時代を経て、場所も地理的にも随分違うところに来て、こうして信仰の歩みを共にしているわけですけれども、その時を、場所を隔てた、イエス・キリストの福音というものが、精霊をうちに宿しながら私たちを本当に生きた力のある信仰者として歩ませる私たちのうちを作り変える私たちの置かれているところを作り変えていくそういうインパクトを持って私たちに与えられていることをご一緒に覚えたいと思いますそしてそのことはこの聖書の中に書かれている範囲の中で終わってしまったことではなくて、この聖書の歩みを引き継いできた。それぞれ歴史の中の教会において、信仰者たちにおいて実現してきたこと。その力ある技の中に、福音の力の中に、私たちもまた招かれて、導かれて、ああ、ここに本物があるというふうに心動かされて、導かれていることでしょう。ですので、私たちのうちに働く神ご自身の生きた霊の働き、その生きた信仰の持つ力の中に、私たちの歩みが築かれていくように、神様に名を求めながら、大いにそれを実現していただいて、導かれてまいりましょう。しばらく黙祷をいたしましょう。